0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que todo esté funcionando y en orden. Como siempre, les invito a que me lo comuniquen cuanto antes para ver si está, ya que ya no tengo feedback, la clase ahora en vivo y en directo. Casi me pilla de sorpresa. Así es que vamos a comenzar esta clase del martes con un saludo, un abrazo, un yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú, y mil bendiciones desde la magna y todopoderosa presencia yo soy, que reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en sus corazones. Eh, tengo, a ver cómo va esto, estoy mirando para chequear aquí, que a veces se pone un poquito pesado, hoy es martes, es la clase. Ahí a ver qué es lo que dice aquí. Buenas tardes, de beso, me sigue. Yo hace aceptan igualmente. Bendiciones. Parece ser que todo está en orden. Así es que adelante. Voy a ver si yo me escucho aquí también. Porque es importante tener el feedback en este lugar. Vamos a ver. ¿Sale o no sale? Apagando. Oye, el iPad se me pone como tonto. Vamos a ver. <risa> ya veo por ahí, aquí no me quiere salir esto, mira que será pesa ello esto. Será Serapis A ver, en vivo, en directo, soluciones divinas. Bueno, pues nada, ya lo buscaré en otro momento porque parece que no me quiere responder aquí el iPad. Veamos. Veamos, ¿no? Página 105, te veo y te escucho muy bien, hoy voy con el cuento de la página 226. Yo estoy tratando de sacar aquí el mío vivo y en directo, pero mira por dónde como que no me sale. En el iPad, sencillamente para poder recibir los feedback vuestros. No quiero perder más tiempo en esa movida, porque lo importante es aquí, es esta oportunidad que tenemos un momentito más de poder abrir mi ventana desde este lugar en, el, en Serapis Bay, en Panamá, y con el que puedo tener la oportunidad, pues como he dicho, de saludaros, de bendeciros, de daros un fuerte abrazo virtual en este caso, pero bueno, en este caso y en el de todos, siempre ante la distancia que nos separa, tenemos esa oportunidad siempre de darnos un abrazo virtual de corazón a corazón. Bien, la clase de hoy no sé por dónde la quiero comenzar, porque no he preparado nada como siempre, pero tengo tantas cosas, porque al estar en casa y uno tener siempre tantas cosas que están ocurriendo, pues vamos a hacerla divertida. Una cosa que estoy mirando yo, a ver si encuentro, es el libro de... Ajá. Bien, para comenzar, lo más importante, como siempre os he dicho, es que el poco yo, que yo soy también, eh, se ponga en rendición reverente a este gran yo soy, que yo soy, y que tú eres, y que está ahí en donde tú te encuentres ahora. Eso es una de las actitudes más necesarias pues para un momento como este en el que vamos a tener la oportunidad de estar un ratito juntos bien para ello os invito a que conmigo tomemos una respiración profunda inhalando agradecidos a este aire maravilloso que tenemos ahora en la ciudad de Panamá porque no hay tanta polución <ríe> la naturaleza está divina y eh, echando el aire agradecido también por haber podido servir a nuestro cuerpo físico en su función fundamental de alimento, aliento de vida, inhalando y reteniendo y echando el aire, agradecidos, ponemos la atención en el centro del corazón, llama triple pulsante de vida desde la fuente y conmigo sientan la, la afirmación que vamos a, a decretar juntos. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón magna presencia yo soy ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad presente y en todas las actividades desde ahora adelante gracias padre porque así es gracias madre porque así es Recordemos siempre esta conexión de la parte masculina y femenina porque, como diremos más tarde en la clase que tiene que ver con matrimonio y relaciones y tal, la parte masculina y femenina ¿sí? han de estar, cuanto más pronto mejor, en unidad dentro de uno y, si es posible, en el exterior. Si no, tendremos que esperar a que, descarguemos, a que descansemos de este viaje en el plano de la materia. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Yo soy Carlos Llorente y como siempre cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier cuestión que se os ocurra, tanto de la clase como de lo que sea, del corazón, pues me podéis escribir al email carlos.serapisbey.com Hoy eh, me gustaría mantener la conexión de lo que me estáis diciendo por aquí. No sé por qué no sale. Porque yo no veo los... ¿Cómo se llama? No veo los comentarios. ¿Ves? Ah, bueno, sí les puedo ver aquí. Hoy voy con el cuento Juan Carlos de la página del 126. Y también... Hoy tengo un pequeño problema porque no me sale aquí el... Voy a apagarlo esto vamos a ver si me sale ahora ah, ya la rareza es que me ha salido otra cosa diferente aquí ya bueno ok no sé por qué no me funciona bien ese aparato el otro tengo ocupado aquí entonces hoy voy a tener una conexión especial con uno de los maestros, uno de los libros de los maestros ascendidos está, y va a empezar con eso, en vez de con el amado maestro Saint Germain, que suele empezar todos los días, y abriendo la página antes, he cogido, eh, he visto <ríe> el libro de Gautama el Buda, y entonces he abierto en una página, Digo, a ver qué me dice hoy Gautama, porque tenía dos, tres cositas aquí pendientes que me han venido como run, run a la cabeza. Y eh, una de las, en la página 28 del libro del Puente de la Libertad de Gautama y Maetrella, ya sabéis que esta literatura es siempre bien uh, leccionadora, nos, me ha salido una, una nota, que es la que voy a leeros hoy para comenzar la clase. Elevación de vibraciones para que sea, es muy importante además este tema porque es lo más fundamental en estos momentos que estamos viviendo, tener las vibraciones elevadas, para que todo lo que tira para abajo no nos afecte. Ya sabéis lo que ocurre con un ventilador, ¿cómo se llama un ventilador? ¿Estos? Eh, cuando, o la hélice de un avión, cuando está en una vibración alta. Nada se le pega, ni un mosquito, ni una mosca, ni nada. No puede entrar cuestiones de baja vibración. Y eso es bien fundamental para este momento en que estamos tan atacados, valga la palabra, por eh, vibraciones muy bajas, muy bajas. El ser humano lo tiene ahora mismo por obligación. Y entonces hay una rebelión porque son como obligadas esas situaciones. Hay una rebelión interna, pero esa misma rebelión genera en uno una bajada de vibración. Por lo tanto, vamos a ver lo que nos dice el amado Gautama el Buda. Fijaros a quién hemos acudido hoy. ¿eh? Hoy ni más ni menos que a Gautama el Buda. Y voy a decir una serie de cosas que son bien importantes. Las tengo aquí en el, en el programa de hoy, además de otras cositas que me han salido a la imaginación. Dice... La palabra ascender y descender, más alto y más bajo, ascender y descender, son más descriptivas de tasa de vibración, de lo que son movimientos a través del espacio. Me está dando una idea. Muchas veces dice, ahí yo me voy a ascender, y uno cree que tiene que ascender a una montaña, por ejemplo, o a, al cielo, que es una tontería, o pues no, no lo está diciendo bien claro, ¿vale? Eso no se trata de que yo cojo el cuerpo físico y ahora voy a subir una escalera y ya estoy ascendiendo al tejado, o cojo la escalera de aquí y me subo al 17 piso, allí a terraza. Eso no es de lo que se está hablando. No se trata más que de una forma descriptiva lo de ascender y descender con respecto a lo importante de esta clase que nos trae Buda el Gautama, Gautama el Buda. Sin embargo, debido a que la amada gente de la Tierra, nos sigue diciendo, está tan acostumbrada a tratar constantemente con la forma, con el poco yo, ¿eh? es natural que la palabra ascender le describa a la mente externa un movimiento como hacia arriba de la forma. ¿eh? ¿Veis? Lo dice bien claramente. Mientras que en verdad es meramente una aceleración de la actividad vibratoria que componen los átomos del de vehículo, repito. Aunque la gente cree que ascender es como subir para arriba, etcétera, etcétera, esa es la mente externa del poco yo, en verdad es meramente una aceleración de la actividad vibratoria que compone los átomos del vehículo, o sea... Que lo que en realidad es ascender es que mis átomos, o mejor dicho, vamos a ir más a lo desconocido, pero que ya lo sabemos, que son los electrones, que son los que vibran alrededor de cada átomo a una velocidad más lenta o más rápida, dependiendo de la sustancia que les atrape. Eso es lo que produce la ascensión o la elevación de vibraciones. Nada más. Sencillo. Si lo podemos visualizar, vemos el núcleo y vemos los electrones pululando, como lo hemos visto por ahí dibujado en algún libro. Pues entonces es una imaginación, ¿eh? Las cosas no son como, como las ponen pintadas por ahí, ninguna. Pero de todas maneras nos da una idea a esta mente del poco yo. Bien. Aceleración de la actividad vibratoria que compone los átomos del vehículo, nada más. No nos sacamos la idea de que ¡ay, luego voy a ascender y tengo que subir para arriba. No va por ahí la cosa. La palabra descender, tal cual la mente externa de la humanidad visualiza su acción, consiste, en, consiste entonces en reducir o desacelerar la actividad vibratoria de los electrones que componen el átomo. Esto es como digamos que la orientación que nos ha dado Gautama el Buda, para darnos una idea de lo que en realidad es ascender, descender, y nos pone un ejemplo, aquí, ahora, dice, ahora bien, mis amados, tenemos la presencia visible del gran Moria, por ejemplo, un maestro ascendido, un ser de luz, Jesús, María, cualquiera que queramos, un ángel, ustedes hablan de que él desciende, al santuario para darles un discurso a través de contacto de ustedes y que cuando ustedes llegan al punto de la suficiente purificación y clarificación de su visión física, él les resultará plenamente visible. ¿Veis? ¿Por qué? Sencillamente esto que es una idea, ¿eh? una idea, no es que él descienda, alguien baja de un sitio que está arriba. No, 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 no. Va por ahí la cosa. Sencillamente las porque estamos en una totalidad, en una unidad recordad que estas clases son de unidad, de unión, del uno, la voz del yo soy no tiene dos voces, es la voz, es una, es el uno, en la unidad está todo, nosotros, poco yo, lo dividimos en muchas partes, en muchas situaciones, pero en la unidad, entonces en la unidad está vibrando todo, todo, y se puede manifestar porque lo que vibra muy, 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 muy rápido, pues no lo captamos nosotros desde el poco yo, ¿Me comprenden ustedes lo que yo estoy diciendo? No lo podemos captar. Y al no poderlo captar, pues me quedo yo con que... Me creo que alguien va a venir de allá para presentárseme aquí. Para estar conmigo. Un maestro, un ser de luz y tal. Bueno, por ahí no va la cosa. Simplemente no lo ha dicho. Sencillamente bajamos la vibración y entonces podría haber una comunicación a un nivel. Generalmente ese nivel puede ser intelectual, mental el mental superior, por ahí van los tiros, ¿no? Pero bueno, dejemos, a mí no se me ha presentado todavía nadie en, fir en forma física, ya es bastante con la maravillosa, eh, como diría yo, eh, capacidad de ver todo este, este, este alucinante, voy a llamarle como decía yo a Jorge, alucinante mundo en el que vivimos, porque incluso este cuarto es una maravilla, y si miráis el vuestro, pero con ojos de ver, no con ojos de mirar así solamente pensando, sino de ver, wow, cualquier cosa de la que hay aquí, si la pudiésemos ver no con los ojos, sino con lo que el cerebro ve, porque es el cerebro el que ve, los ojos son simplemente los agujeritos por los que vemos. Pues entonces tenemos una situación que podría resultar sorprendentemente alucinante, diría yo. ¿Ok? Vale. Él le resultará problemático. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque su descenso no es más que la nos dice desaceleración de las tasas electrónicas de vibración en sus vehículos junto con la aceleración de las vibraciones del poder de visión de ustedes. O sea que también requiere una aceleración de nuestra visión. Del poder de visión de ustedes hasta encontrarse los dos. Entonces nos encontramos. Es así como ustedes tienen la presencia visible y tangible de cualquier ser ascendido, ser de luz, etcétera, etcétera. Bueno, yo no me voy a meter en esas cosas porque estamos aquí en este plano. Ok, estas son palabras del amado Gautama el Buda, hablándonos de vibración. Y yo os digo que lo más importante ahora mismo es tener nuestra vibración lo más elevada posible. No para que nos venga un maestro, bueno, si viene que venga, oye, pues fantástico, ¿no? Y entonces cada cual recibe lo que tenga que recibir. Pero sí para que toda esta efluvia mental, etérica, emocional que rodea ahora mismo la atmósfera de la tierra por el conflicto que el ser humano en su ignorancia nos tiene de una forma u otra eh, atrapados, pues no nos contagie, sencillamente. Los electrones, que son mucho más allá que los virus en vibración, no se contagian. Y si los electrones no se contagian de nada, de la efluvia, porque vibran alto, no os preocupéis por las demás cosas, vivamos como debemos de vivir, con gozo, con alegría, con entusiasmo, sabiendo que puede pasar lo que quiera pasar en la película externa y del que quiera crear ese sueño, pero en mi sueño personal no ocurren cosas que no las comande mi propio eh, mecanismo electrónico, consciente de que yo soy la fuente, tú eres la fuente, que genera todo en tu vida, con tu pensamiento, con tu sentimiento, con tu actividad, con tu actitud, con tu gracia. ¿Okay? Bien. Tengo aquí escrito algo que en una clase yo ya lo dije anteriormente, y es el canon de Buda, ya que estamos con Gautama el Buda, porque Buda aquí nos escribió un librito, pero este libro no habla más que, que si de Wissach y tal, no habla demasiadas cosas, pero hay un canon que yo recogí hace ya mucho tiempo, y que le trato de poner en práctica en mi vida en cuanto me di cuenta de tantas tonterías en las que yo creía a través de mis experiencias de vida. Entonces me encontré un día con el canon de Buda que os le voy a leer ahora mismo para que estemos conscientes de algo que sabéis que ningún maestro ascendido ha escrito en ningún libro, ¿vale? Ni Buda ni Jesús, por dos que conocemos nosotros, ¿eh? de la Oriente y de aquí del Occidente. Ni nadie. Uy, se me apaga esto y no quiero que se me apague. Ok. Entonces, tenemos una cosa bien importante, el que los que hayan escrito, porque escucharon igual sus mmm, decálogos y sus historias, pues dijeron, escribieron esto que se llama El canon de Buda. Y dice así, no creáis en algo simplemente porque lo diga la tradición. Ojo al dato, recordad la canción que canté el otro día de Tom Bombadillo, la tradición. Nos traiciona cuando te atrapa como el sauce y llorón atrapó a los hobbits. Y no hay que denegarla. La tradición es la tradición, pero puede ser algo atrapante. No creáis en algo simplemente porque lo diga la tradición. ¿No quiere decir que no? Simplemente porque lo diga, no. Ni siquiera porque muchas personas nacidas en diferentes lugares hayan creído en ello por muchos siglos. No lo creáis. Fijaros que esto es bien fuerte lo que estoy diciendo. No creáis en algo porque muchos lo crean. O fijan que lo creen. Recordad que hay mucha gente que finge creer algo, pero en realidad no lo cree. Allá él. No creáis en algo solo porque así lo hayan creído los sabios ¿eh? de otras épocas. El cuarto es, no creáis en algo que vuestra propia imaginación os propone. Esto tiene que ver con muchas veces los fantasmas que nosotros mismos podemos crear con nuestra propia mente. Por ejemplo, yo puedo crearme, ¿eh? y lo digo con causa efectiva, me puedo crear un cuento, me puedo crear una enfermedad, me puedo crear un algo, porque soy creador. Una cosa es creer y otra cosa es crear. No creáis es del creer. Crees <ríe> es un juego de palabras que me hace reír. Crear es una cosa, creer es otra, ¿vale? No es lo mismo. Creer es algo que yo creo. Crear es algo que yo realizo, por ponerlo en dos palabras sencillas. No creáis en algo que vuestra imaginación, vuestra mente del poco yo, diría, os propone y tú te crees algo y tal, mira, ya por ejemplo, todos que habéis estado enamorados, ¿eh? y yo, Ay, tío, esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto y lo otro y tú te lo crees y te lo crees y luego resulta que cuando llega el momento de la verdad, ¡pum!, nada de eso pudo realizarse porque era una creencia tuya, pero de lo más estúpido, que en realidad era estar fuera del momento presente. Porque igual en aquel momento tenías que haber estado pues, descansando, por ejemplo, en vez de dándole al coco. No creáis en algo que vuestra propia imaginación os propone cayendo en la trampa atentos, ojo al dato de, que, de pensar que Dios os está inspirando. Esto es muy profundo. Cayendo en la trampa de pensar ojo, de que Dios os está inspirando. No creáis en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y el otro día os dije, ¿no?, que había leído el libro de la Biblia aquel de la que me hizo mucha gracia, porque decía, llegará tiempo en que habrá tiempo, hay tiempo para abrazos, y hay tiempo para no abrazos, hay tiempo para... ¿eh? Eclesiastés, antes del Cantar de los Cantares. Pero eso no quiere decir que lo creas, ahora mismo lo estamos viviendo, y digo, ¡up!, qué razón que tenía. Compruébalo, dice San Germain. No creas nada, compruébalo. Bueno, pero vamos al punto siguiente que dice, no creáis en lo que dicen las Sagradas Escrituras solo porque en ellas está escrito. Daros cuenta que las cosas que están escritas en los libros, alguien las escribe, alguien las traduce con un estado de conciencia, con una comprensión de lo que él comprende, eso se llama estado de conciencia del traductor, escritor, etcétera, y generalmente no es la verdad, porque por eso los maestros no escriben nada. ¿Vale? Sino que es un acercamiento, es una eh, bonito para, para guiarnos un ratito, para tener un callado, para lo que sea. Bien. Sexto, no creáis a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Esto lo está diciendo Buda, que salió de toda la clase de sectas y de toda la clase de situaciones y se puso debajo de un árbol siete o ocho años, no sé cuánto, hasta que comprendió en sí la verdad, como sea. Yo no la conozco. Eso es lo que nos han contado. No creáis a los sacerdotes, porque muchas veces la gente cree, porque el otro lo dice. O sea, a mí no me creáis. Yo simplemente soy un mensajero. Y trato, mensajero como tú. Todos somos mensajeros, lo dijimos en la clase anterior. Un mensajero es el que lleva un mensaje. Yo llevo el mensaje, que es, es el ser, yo soy, y un mensaje bonito, alegre, musical. Luego os toco una canción. <risa> la canción que el otro día leí la letra y que ya la he puesto la he puesto música si es que queréis creed únicamente siete creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado experimentado ahí cree, verificado aceptado después de someterlo al dictamen de la razón ¿eh? y a la voz de la propia conciencia si no os habéis quedado con ello lo repetís cuando en la clase porque son datos que no son para juzgarlos a la ligera sino para comprenderlos bien espero que nadie se equivoque son eh, el canon de Buda se llama este vale. yo lo tengo escrito hace mucho tiempo y lo sigo ¿Eh? Bien. creo que aquí nos ha dado el punto el amado Saint Germain nos dice algo muy expectante no te creas las cosas no te creas nada compruébalo. Ese es el canon del amado Maestro Saint Germain, ¿vale? ¿Por qué? Como os he dicho yo hace tiempo, estamos cargados de creencias desde que venimos a este plano. ¿Ese ruidito? ¿Supongo que todo está en orden? Ah, bueno, algo por ahí es. Bien, ahora como hay tanto silencio, se escucha todo. Yo escucho hasta prácticamente cuando un pájaro canta o cuando algo suena por ahí por la calle, porque no hay ni un coche ni un carro en la carretera. Aquí no hay un carro pasa muy despacito por la avenida, ni un carro pasa por la avenida, ni nadie lo canta la canción. Bueno, en este caso concreto, voy a apagar el aparato este, a ver si soy capaz de entrar de nuevo y coger los datos vuestros, ¿no? De los que estéis ahora dándome algún toque. Bueno, ya habéis visto lo que es eh, el canon de Buda. Bien importante, bien interesante. Ajá, aquí estoy yo en vivo y en directo. Ok, aprovecho la oportunidad para saludaros a todos Juan Carlos Plaza, María Milpulido, Yaribet Adames, yo estoy aceptando igualmente, Yaribet Adames, bendiciones, Leticia desde Dallas, Flora Eugenia Narciso, eh, let, eh, página 105, eh, Juan Carlos Plaza, eh, Raúl Nieblas desde México, Oscar Armano Alcuña, Miguel Rodríguez desde Texas, Rosaura Vergara, buenas noches caros y a todos, y es, ya es desde Panamá, bueno. También está Nando Luna desde Chile. Bueno, pues veis, un abanico de gracias a todos por estar ahí. Ya os pregunto, ¿queréis que os cante una canción? El otro día canté una canción, así como sin permiso, pero generalmente siempre hago música, entonces la canción que el otro día canté, si queréis, os la canto. Pero para eso necesito recibir aquí un beneplácito vuestro. Si no, pasamos al... al... ...a la segunda parte de lo del Gautama el Buda, hombre... ...porque hoy, no sé por qué, me he ido yo con esta situación... ...porque escuché algo, me vino a la mente... ...unos trece eh, puntos también que Gautama nos dice... ...sí, por supuesto, nos dice... ...Oscar, hermana cuña del cosillo, desde... desde Cuzco, Perú, claro... ...sí, pues bueno, pues bueno, luego la canto... ...es la que os leí la letra el otro día... ...y así, ya que vosotros sois mis hermanos del alma... ...en la distancia, pero cercana... Eh, pues tengo el honor, porque es un honor para mí, de compartir para vosotros y para las ondas este tema nuevo que es bien importante y bien especial. Yo lo he pasado muy bien esta semana componiéndolo. Nos dice Gautama Buda así en trece preceptos que tiene muy especiales. Y los voy a leer, ya que estamos hoy con Gautama el Buda. Las cosas son lo que son. Primero, las cosas son lo que son. Jorge, Jorge Carrizo, mi amigo del alma, decía... Eh, la verdad es lo que es, no lo que yo quiero que sea, ni lo que me gustaría que fuese. Gautamal Buda dice, las cosas son lo que son. Si me resisto, entonces me voy a encontrar sufrimiento. Por lo tanto, ojo al dato, relájate y, no... y fluye. ¿vale? Segundo punto. Si crees que tienes un problema, tienes un problema. Si crees, ¿te das cuenta? Creer no es lo mismo que crear, pero tú crees que tienes un problema, pues tienes un problema. Ojo al dato que por eso he leído también lo de tanto de creer, porque tú te puedes creer un problema, como hemos dicho aquí, nada, no crees lo que, eh, algo que vuestra propia imaginación te dice. Yo creo que tengo un problema, pues es un problema que tengo, porque somos creadores con lo que creemos. Ojo al dato que esto es bien, bien importante, Yo esta es una clase para mí, pero que yo soy tú. Así es que la comparto con alegría. Tercero, el cambio comienza en ti mismo, o sea, en mí mismo. Mi mundo externo, el mundo externo es un reflejo de lo que yo estoy viendo a través de mis ojos, de mis sentimientos, de lo que yo creo que es. Si yo creo que es una película, si yo creo que es, como suelo decir, el sueño de una sociedad que está creyendo en muchas cosas menos en la verdad, está creyendo en mentiras despiadadas y cree en ellas desde siglos. Yo cuando vine aquí ya me encontré con esta historia. Pues entonces, si yo creo que eso es una película que la humanidad se monta, pero yo no lo creo y por eso os he leído el canon de Buda, para que vosotros hagáis, haceros partícipes de esta visión mía, Simplemente participe luego creéis lo que queráis. ¿eh? Pues entonces ahí tenemos. El cambio comienza en mí mismo. Si yo cambio, cambia mi mundo. Yo no esperaré a que cambien las cosas porque entonces me vendrá bien todo. No, 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 no Juan dato Porque yo he escuchado muchas veces en Whatsapp de, de amigos que tengo de familia, de alumnos y tal, que me dicen, no, no, ay, cuando pase la cosa, cuando esto, esto, volveremos otra vez a estar como antes. Nunca están las nubes como estuvieron antes. Por lo tanto, no os hagáis ilusiones falsas. El cambio comienza en mí mismo primero. Si yo cambio, cambia el mundo. Si yo cambio, cambia mi pareja. Si yo cambio, cambia la realidad que me rodea. Y yo la voy a ver, porque yo estoy viéndola y he cambiado mi percepción. Este es un punto muy sutil, muy especial, muy fundamental, porque yo puedo ser, en vez del poco yo que crea tonterías, el gran yo soy, que es neutral. y se El gran yo soy, la magna presencia yo soy, no participa de ninguna de las tonterías del poco yo, ¿vale? Ni de, los, ni de las personas, ni de los personajes. Siempre está como así, como este, este gesto que hago yo, de, ¿no? Vamos a <risa> ver esta gente qué es lo que hace con lo que tiene. ¿Vale? Ok, ojo al dato, tercer punto. Cuarto, no hay mayor aprendizaje, no hay mayor aprendizaje que el equivocarse. Y esto es algo que la gente no se lo toma bien, porque se equivoca y se cabrea, por ejemplo, ¿no? ¡Ah, oh, me equivoqué! Ya no lo voy a hacer más. Chungo, chungo, eso no es esto. Todo el que ha tenido éxito en esta vida. Todo el que ha tenido alguna clase de éxito se ha equivocado. Pero ha continuado. Esto es en, en el laboratorio de la vida, que yo lo llamo. Es como cuando yo hago una canción, yo, o, un, o toco, yo me equivoco, pues bueno, me he equivocado, pues me he equivocado. Hay gente que juzga la equivocación. Yo, yo conozco mucha gente que va a un concierto de música y si alguien se equivoca, ya no escucha más del concierto, ya sabe que ese se ha equivocado. Bueno, eso, eso generalmente lo hacen los músicos... Mentales, intelectuales. Eso es una de las mayores estupideces que puede hacer uno cuando juzga una equivocación de otra Una equivocación de otro es una equivocación. Una equivocación mía es una equivocación y en mi laboratorio de vida, lo único que me dice, ajá, o sea, que no funcionó bien el oxígeno con el ácido clorhídrico porque puse no sé qué de más y tal, voy a ponerlo de otra manera. ¿Eh? Que no funciona esta palabrita con la otra, vaya que mal suena, no, no coincide, lo cambio. Ese es la forma de conseguir el éxito. ¿eh? No hay mayor aprendizaje que equivocándose. Fijaros que lo dice en positivo. Es un gran aprendizaje, una equivocación. Seguimos. Si algo no sucede como estaba previsto, significa que lo mejor está por venir. Esto son sabias palabras. Si algo no sucede como yo y mi poco yo... Lo ha previsto. ¿Mm? Eso significa, nos dice Gautama el Buda, que lo mejor está por venir todavía. Sexto. Aprovecha el presente. ¿Eh? Aprovecha el presente. Este momento que yo tengo aquí ahora, todo esto que yo estoy leyendo, yo no os lo estoy diciendo a vosotros. Lo estoy cantando a través de estos medios que tenemos aquí, con esta ventana que tenemos al mundo, y si vibra en vuestros corazones, pues qué bien, ¿no? vibra en el, Pero vibra en el mío. Y eso no es egoísmo. Eso es que yo soy uno con todos ustedes. Y lo siento así. Aprovecho el presente. Y nada de mañana, ni pasado, ni ahora. El presente. Es lo único importante. Y fijaros una cosa. Al estar en el presente, al estar en el presente, gracias. Tengo una canción para el agua, para el aire, para la tierra y para, esa será para otro día. Al estar en el presente lo que pasa es que estamos creando el futuro, ¿vale? O sea que el futuro va a depender de cómo creas tu presente constante, todos lo sabéis. Séptimo, deja el deseo de lado. Todo lo que necesitas vendrá para cultivar tu felicidad. ¡Wow! Esto es muy fuerte. <ríe> porque, a ver quién va... A, de, no quiere decir que le desprecies, déjale un poquito al lado, ¿vale? No te entusiasmes con un deseo, no te empecines con un deseo, porque si luego ese deseo no se cumple, como ha dicho aquí en el anterior chisme, ¿no? En el anterior... Mmm, ¿oh? en uno de los anteriores puntos, pues entonces, ¿uno qué pasa? Que va a sufrir. Y entonces, pues el deseo te trae sufrimiento en vez de deseo que te iba a traer un gozo, una felicidad, porque tú creías que era eso lo que eh, querías. Todo lo que necesitas, y esto es bien importante, todo lo que necesitas vendrá para cultivar, cultivar tu felicidad. Fijaros que son palabras sabias no para ser feliz, no, para cultivar tu felicidad, porque la felicidad es como una plantita que hay que cultivarla, hay que echarle agua, hay que tenerla cuidadito para que cuando vienen los vientos fuertes y las mareas, eso, y las noticias, ¿eh? entonces que la felicidad siempre esté en tu jardín, ¿vale? Vamos al punto 8 que dice, comprende tus miedos, comprende tus miedos y sea agradecido, Agradecer es una de las cualidades del amor, ¿eh? la gracia, la gratitud. Entonces, sea agradecido. Comprende tus miedos y sea agradecido. Practícalo. La idea es practicar esto. Porque el miedo, es, sabéis todos, que es como el opuesto al amor. Yo lo comparo siempre con unos vasos comunicantes, que si sube el miedo en mi vida, es que baja el amor. Y si el amor sube, el miedo baja. No desaparece porque el miedo es como un recurso que el ser humano tiene aquí pues para, para estar. Lo más importante es saber estar siempre con el, con, con el miedo también como los deseos, al, al, en la parte de atrás del coche, como suelo decir en la clase. Es un viajero de mi coche. Y eh, respetarle, eh, darle algún poquito de algo de comedilla también alguna vez, pero no asustarse ni por el miedo ni por nada. ¿Mm? El miedo está ahí con una finalidad. Ojo al dato. Es como el poco yo, no lo basa, o con la personalidad. No puedes estar pegando palos o cilicios como hacían antiguamente al cuerpo porque, ¡ay, que he tenido pensamientos! y de ser Bobo, lo que tienes son creencias estúpidas. Ok, nueve, experimenta alegría. Experimenta alegría, esa es la base del punto nueve. Experimenta alegría. No quiere decir finge alegría, sino experimentala. Siente el gozo, la alegría, que solamente te da la gratitud de respirar y estar vivo. De tener, oh, yo aquí tengo tantas cosas que no me queda más remedio, que vamos, que no tengo motivo para no estar alegre. Y todo está en su sitio, bien, todo. Además sé dónde está, porque no tengo niños que me lo trastoquen ni nada. <ríe> Eso lo he corrido en algunas familias. Ok, pues entonces, dice, experimenta la alegría. Y dice, ríete hasta de ti mismo. Porque si no te ríes de ti mismo, no lo vas a experimentar. Eh, ríete de mí mismo es, es diciendo como ríete del poco yo. ¿Eh? Vosotros que entendéis mi lenguaje en estas clases personales que doy, ríete del poco yo, de la personalidad. Ríete con el poco yo. Sí, porque el poco yo no comprende más que lo que comprende un poco yo. No puede comprender nunca la totalidad del gran yo soy ni la fuente, no lo puede comprender, hay que una vez que estamos en eso ríete con él, y no comprende nada, ¿Eh? como decía el sabio aquel de, de los tiempos de Grecia, Sócrates, lo único que sé es que no sé nada, y ¿eh? entonces de qué te va a poner serio tú ahora como quien nunca te compares ojo al dato con los demás. Nunca te compares con los demás. Hace cuenta de este detalle. Cada uno somos una célula del gran cuerpo de vida. Es tan importante esa célula como yo, como la célula que yo soy. Yo no me puedo comparar ni querer ser como ella. Esto es un detalle porque nosotros estamos viviendo siempre de ejemplos. Como, como Tenemos esa parte de monitos que somos imitadores, ¿no? Entonces siempre uno cree que el otro sí y yo no. Bueno, eso pues es una visión muy parcial del poco yo. Poco yo que juzga, que cree que el otro sí puede, y yo no puedo. Bueno, pues ese es el poco yo. El gran yo soy mío puede lo mismo que el gran yo soy tuyo. Y el poco yo tuyo, si tú le haces, también puede lo mismo que el poco yo mío. Esto lo digo ya en el concreto para lo que yo suelo traer aquí a colación, por ejemplo, para aquellos que creen que no pueden cantar, que no pueden... Eh... Eh, lo que sea, algo, que no pueden hacer algo, que no pueden nadar, que no pueden a, jugar con el ordenador, por ejemplo, porque eso no es muy complicado. ¿Mm? No eres... Eh, nunca te compares con los demás, tú puedes, porque el gran yo soy que es la fuente y de vida que está dentro de cada ser humano, puede. Ojalá to, to, vosotros podáis comprender esto que yo estoy hoy comprendiendo al compartirlo y lo podamos sentir y llevar a cabo en nuestras vidas. No eres una víctima, atento, no eres una víctima, tampoco eres un juez. Recuerda que cada vez que juega, juzgas... Si juzgas, el juez tuyo, que eres aquí dentro del poco yo, está haciendo una víctima, ya sea fuera o dentro de ti. Y Gaudama nos dice, no eres una víctima. Cuando algo desagradable te venga, ¿eh? pregúntate por qué. ¿Por qué me viene esto a mí? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está diciendo? ¿Eh? Y entonces, por supuesto, pues a quién vas a acudir al que realmente sabe, a esa parte tuya del gran yo soy, esa presencia yo soy, que en realidad a esos ángeles, a esas luces de, de, de seres, a los maestros ascendidos, a esa parte perfecta de ti, de mí, que te puede dar esa guía en ese momento concreto, porque tú lo pides, ¿vale? No eres una víctima. 12 es, todo cambia, todo cambia yo estoy cambiando todos los días tú también el cielo y las nubes cambian, las situaciones en el mundo como habéis visto bien claramente cambian hasta, en, hasta lo insospechado todo cambia por lo tanto no esperemos que va a cambiar y luego va a ser igual que antes ¿no? porque para atrás y para coger impulso como decía mi amigo Jorge Jorge Carrizos me estoy refiriendo yo eh, hermano del alma sino que todo cambia y el universo en realidad siempre está en constante movimiento todo esto cambia mis células, mis átomos mis electrones, todo está en movimiento mi forma de pensar mi forma de creer, si yo me agarro a mis pensamientos porque yo creo que esto es así y lo he cementado y yo tengo una creencia de que esto es así y esto... ojo al dato Gautama Buda nos dice todo cambia si todo cambia tú también Esto eh, Yo creo que es bien, me alegra mucho compartirlo con vosotros porque yo me quedo más aún y lo escribiré en letras de oro. Lo he escrito aquí así como cuando lo pesqué, lo escribía en plan así, tranquilito. Trece y último. Fijaros que dice trece, que es el número de, de la suerte. El mío favorito. Todo es posible. Todo es posible. Antes decíamos, no eres una víctima todo cambia no te compares a los demás ¿eh? todo es posible nosotros somos los actores los productores los creadores todo es posible si tú pones tu atención tu pensamiento tu sentimiento a la acción para eso ya os dije cuando hicimos lo de la corona de los elogios, la fundamentalidad que tiene la ¿cómo se llama? Eh, precipitación de lo que tú deseas Pensamiento, sentimiento, lo que pienso y siento, eso atraigo a la forma. Ojalá sea de reverente y tolerante para arriba en, como ha dicho Gautama, vibración elevadora. Uy, nos quedan 44, nos quedan unos poquitos minutos o algo así. No voy a tener tiempo de cuentos en realidad y de canciones. Vamos a ver. Sí, por supuesto, sí, canta, se dijo, de la, de la canción sería esta, excelente, Rosaura, Juan Carlos Plaza. Pues mira, voy a ir al grano, voy a cantar una canción que la, la hice, la hice esta semana, la estoy haciendo, mejor dicho, ¿vale? Y os la canto con todo cariño. Esta canción, no sé si suena bien, esta canción es un canto que la letra es súper especial, ¿eh? La he cambiado algunas cosas. La letra, como os dije el otro día, es de un tal Jorge Ollanarte. Me ha gustado tanto porque yo coincido con ella y la he hecho esta música. No intento cambiar a nadie limito a iluminar pues es la luz la que invita a mi prójimo a cambiar que en estos tiempos extraños en que he elegido volver mi tarea compañero no es otra que la de ser si ese que veo a mi lado se encuentra dormido acaso respeto su desarrollo y su aparente retraso lo contemplo con ternura y lo acepto tal cual es dejando lo que prosiga, marchando sobre sus pies. No me olvido que él está siguiendo su plan de vida, ese que le armó su alma, al preparar su venida y yo no puedo lograr que eleve sus vibraciones ni compresiones abiertas ni sutiles empujones porque hay ciclos en la vida que no se pueden forzar y a su corazón un día se abrirá de par en par. Y entenderá cabalmente, de forma clara y certera, que esta vida es solamente una ilusión pasajera. silencio y en forma suave y callada dejo que la luz interna se filtre por mis ventanas el rastro suave y sereno produce su propiación y derrama en las cosas Silenciosa inspiración Y cuando dejo que el otro Transmute su propia cruz No intento cambiar a nadie Pero los cambia la luz No intento cambiar a nadie pero los cambia tu luz. Este ha sido el temita que se llama Permisión o eh, No intento cambiar a nadie. Vamos a ver eh, un, un, un punto bueno, espero que os haya gustado ¿eh? ya me lo decís y realmente es un regalo de hoy para vosotros con la música invitándoles a, a que lo sintáis conmigo porque yo me lo he pasado muy bien componiendo esta melodía esta mañana esta semana me dice eh, Flor Eugenia que tiene un cuento que es el de la página 105 por lo tanto vamos a ver qué es lo que nos dice este cuento de la página 105 de Flor Eugenia 50, todavía quedan 10 minutitos, mira 105, ok Flor, desde Puerto Rico un fuerte abrazo para ti y este es tu cuento en cierta ocasión Hablaba el maestro de la idea hindú de que toda la creación es Lela, Lila, ah, Lila, ah, mira, mira, wow, me estoy alucinando yo, por... ya os contaré ahora, eh, el... en cierta ocasión hablaba el maestro de la idea hindú, que se me va la luz, de la idea hindú, de que toda la creación es lila, lila, lela, eh, se escribe así, yo es que no, eh, y que se llama un juego de Dios, lila, lila en hindú significa el juego de Dios, y ahora que conste, yo tengo una canción que hice hace mucho tiempo meditativa, que se llamaba lila, lila, refiriéndome, es el juego del amor, en vez de decir de Dios, decía el juego de amor, y de que el universo es su patio de recreo, wow, qué bonito cuento, Flor, mira, la creación, toda la creación, ¿eh? decía el maestro, es un juego de Dios y de que el universo, todo el universo, que no comprendemos porque estamos aquí en el patio trasero del universo, en la tierra, es su patio de recreo. ¿Mm? Y decía también que el fin de la espiritualidad es convertir toda la vida en juego. Yo sé que mucha gente que dice no esté, no esté de acuerdo con esto, pero yo estoy totalmente de acuerdo bajo mi experiencia de vida de que lo que está diciendo yo lo afirmo que te lleva por el camino de la alegría, del entusiasmo, del gozo, el camino de la vida, del juego de Dios. Ese. El otro, no. Recordad, y os vuelvo a repetir, estamos en la era de la Edad Dorada de Saint Germain, por decir el maestro que nos ha traído este recorderis, ya no estamos más en pistis donde el sacrificio, la cruz, como decía la canción, transmute su propia cruz, que cada cual transmute su propia cruz, transmutar, ya sabéis lo que es, significa cambiarla, ¿eh? y no poner dos palos ahí cruzados y, y cargarla encima, sino suelta la cruz y ponte a jugar. Y decía también que el fin de la espiritualidad, fijaros, esto es bien, eh, flores bien bonito este cuento, el fin de la espiritualidad es convertir toda la vida en juego. Toda la vida. O sea, juguemos ahora incluso con esta pelotita que nos han puesto aquí en la nariz. Aquello le pareció demasiado frívolo a un puritano visitante que preguntó. Entonces, ¿no hay lugar para el trabajo? Por supuesto que lo hay. Pero el trabajo solo se hace espiritual cuando se transforma en juego. Respondió el maestro. wow ¡Qué enseñanza más amorosa tiene este cuento que nos has traído a colación, Flor! Bien hermoso, porque que conste que todo trabajo que es sufrimiento es equivocado. Esto lo puedo decir yo con claridad ahora mismo, para que ahora en este paréntesis que tenemos en que nos han metido en casa, podamos centrar qué es lo que yo dedico mi tiempo libre, mi tiempo de dedicación, de trabajo, y si es a sufrir o a penar, o a querer conseguir de esclavo algo para que otros gocen y yo siga de esclavo, o es un trabajo verdadero, en el que yo disfruto con lo que estoy haciendo. Por supuesto que lo hay, el trabajo, pero el trabajo solo se hace espiritual, esta es una forma de hacer el trabajo, uno puede tener un trabajo de sufridor, y bueno, pues allí cada cual tiene sus patrones de comportamiento. Se hace espiritual cuando se transforma en juego entonces, si somos como niños y en nuestro trabajo jugamos con alegría, con gozo, con reverencia, con todo esto que es lo propio de un ser de luz, ¿eh? un ser de luz brillante, pues entonces todos los electrones vibratorios, como decía al principio de la clase, se ponen en acción y juegan. Por eso es importante autoverse qué cara tengo yo en cada momento. Es una cara de trabajador sudoroso, o es un sudor alegre que me permite como un buen deportista tener la camiseta sudada pero con alegría gracias Flor, este cuento es muy especial muy importante, me ha encantado leértele y a todos vosotros también no sé si hay preguntas o qué eh, buenas noches Carlos sí, por supuesto, a ver, muy bonito un ejemplo de reverencia, respeto por la vida sí, Rosaura, eh, gracias eh, María Mirela Pulido también, la canción sería excelente, es un, es un ejemplo de respeto y reverencia, lo de no intento cambiar a nadie, porque ya no estamos en tiempo de cambiar a nadie, porque lo ha dicho ahí Bim Buda, claramente, no no intentes cambiar, a, ni intentes imitar, no hay que cambiar nada, es tú el que tienes que cambiar, es yo el que tengo que cambiar si quiero cambiar algo, es si lo quiero, si no, no cambies nada. Eh, Leticia, gracias por el regalo musical. Eh, Oscar Hernán, precioso Carlos, gracias por el regalo. Miguel Rodríguez, excelente regalo. O sea, que os ha gustado la canción. Gracias a vosotros, bendiciones. Eh, ¿Quién era? María Laura Mena, Miguel Rodríguez. Gracias a todos vosotros. Ya se está terminando la clase y como veis, eh, no sé si hay algún cuento más. ¿Quién me pidió un cuento más? En la página 105. Y también Juan Carlos Plaza, en la 226 pues todavía nos queda para un cuento. Y hoy dejamos, aunque es bien importante lo que nos estaba diciendo el libro de Manuel, pero como ya nos hemos enrollado por ese camino, pues eh, es bien importante. El libro de Manuel nos dice, lee una frase solamente. Esto para aquellos que tengan alguna pro a problemática con esto. ¿Es posible para dos personas del mismo sexo tener éxito en la relación amorosa o la igualdad? ¿De polaridad hace que esto sea prácticamente imposible? Esa es la pregunta que le hacen a Emanuel. O sea, dos personas del mismo sexo. Dos chicos. ¿Es posible eh, tener una relación amorosa y en una vida espiritual? ¿Mm? ¿O la igualdad de polaridad hace que esto sea prácticamente imposible? Dos hombres que se aman. Dos mujeres que se aman. Respuesta. En el nombre del amor... Nada es imposible, es muy agudo y se va, no por la tangente, sino está diciendo al grano. Si hay amor entre lo masculino y lo femenino, y todo hombre tiene masculino y femenino, y toda mujer tiene masculino y femenino dentro de sí, lo primero es amarse que lo masculino de uno y lo femenino del uno estén en la unidad. Punto primero. Y luego con el que te toque al lado. Hoy estamos en tiempos difíciles porque... Las fuerzas de la... <risas> Uy, se me ocurre otra canción. Las fuerzas de Mordor, eh, hablando del Señor de los Anillos y Tom Bombadil, eh, nos tienen, digamos que, con el anillo de poder que atrapa a todos, separados. Entonces, no permiten, a nivel físico, y de poco yo que nos contactemos, pero sí como el momento en este que tenemos de conciencia, a través de la conciencia uno puede estar unido en la distancia, como yo lo estoy ahora con vosotros, con la alegría de haber sabido que vuestra, la canción, que es vuestra canción y mi canción, pues ha sonado ahí en vuestra casa y os ha gustado y os ha alegrado, esto es la unidad, el amor entre hombre y hombre es posible, porque nada es imposible, como decía Buda en, en, el, en el 13, 13 en el, no sé en cuál de los puntos. El amor de mujer y mujer es posible. No juzguemos, no nos metamos en follones de ignorancia y de creencias retardadoras, pistianas y de otra índole que no tiene nada que ver con el momento del amor presente en el que estamos viviendo. Ok, este ha sido porque ahora vamos a ir al cuento para con, terminar con un cuento. El cuento era de la... Página 226. Y así no dejo a Juan Carlos vacío de un cuento. 226. Y así con ello termino también la clase, aunque tenía tantas cosas por decir y compartir. 226. Este cuento nos dice así. 226. ¿No vas a desearnos una feliz Navidad? le dice alguien al maestro el maestro echó un vistazo al calendario vio que era jueves y dijo prefiero desearos un feliz jueves aquello ofendió a los cristianos que había en el monasterio hasta que el maestro se explicó son millones los que van a disfrutar no el día de hoy sino la navidad pero eso es ese gozo es efímero, pero para aquellos que han aprendido a disfrutar el hoy, el todos los días, son Navidad. Wow. Con este cuento ya ponemos el broche de oro porque yo también estoy totalmente de acuerdo. Para mí todos los días es Navidad, no hay un día que sea Navidad y los demás no. Y sabéis, estudiantes de la luz, que si uno reconoce al santo el dentro, reconoce al fuente, a la fuente de vida en uno mismo... Esa es el nacimiento y el gozo del reconocer la Navidad en ti todos y cada uno de los días. Ojo al dato, no hay tiempo que perder con otras tonterías. Son millones los que disfrutan de esas fiestas navideñas en el mundo. Pero para aquellos que han aprendido, y esta es la lección, a disfrutar del presente del hoy, del jueves o del martes como es hoy, todos los días es Navidad. ¿Ok, Juan Carlos? Precioso cuento también, que como ves, viene a cuento. También para cerrar la clase, porque ya me dice ahí arriba el calendario del horario, que ya es la hora. Por lo tanto, excelente eh... respuesta para los homofóbicos. <risa> Juan Carlos, sí, gracias. El día a día. Todos los días. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros, a todas vosotras, por vuestra atención a esta clase, por haberme permitido entrar en vuestro mundo por un ratito y para abrir mi ventana también, ahora que estamos confinados, pues nos compartimos estas cosas y espero que sean totalmente útiles, que sea la luz de Dios que nunca falla la que nos manifieste siempre esa elevación de vibración, como nos ha dicho hoy el Gautama el Buda, que he traído a colación con sus canon de Buda, y... Como nos dice la canción, no intento cambiar a nadie, me limito a iluminar como bombillo, pues es la luz la que invita a mi prójimo a cambiar, ¿vale? Gracias a todos, fuerte abrazo, hasta la próxima oportunidad que tengamos. Si tenéis alguna cosa que decirme, no tengáis problema en escribirme a carlos@serapisbay y que sea la paz, el amor y la libertad, los pilares, que nos mantengan en alta y elevada vibración durante todo el tiempo. Fuerte abrazo y hasta una nueva oportunidad. Gracias.